0: Equinox. Equinox Radio. Bienvenue sur Equinox et bienvenue à Elle. Elle, c'est la nouvelle série de podcasts d'Equinox Radio diffusée sur EquinoxL.com, iTunes et toutes les plateformes de podcasts. Elle, c'est l'histoire de femmes, de parcours, de vie. Aujourd'hui, on parle noir, black, renois, minorité visible, diversité, préjugés, maladresse et modernité. Elle, c'est un podcast par mois et voici le quatrième épisode présenté par les 6 Elles sont noires, elles sont métisses, elles dénoncent le racisme dont elles sont victimes. Un racisme ordinaire, des petites discriminations du quotidien qui se traduisent par des phrases qui font mal, des sous-entendus qui blessent. En Catalogne, SOS Racisme a recueilli 485 plaintes au cours de l'année 2017. 14% des discriminations racistes se font dans le cadre du travail. Un chiffre qui, toutefois, ne reflète pas la réalité, toutes les situations n'étant pas dénoncées. Elle, c'est Winnie, elle nous raconte son histoire. Du Cameroun à Barcelone, des bancs de la fac à son emploi d'infirmière à l'hôpital. Mini, bonjour. Bonjour. Tu as 29 ans, mm-hmm. tu vis à Barcelone depuis 10 ans. Ouais, mais... c'est ça. Ouais, Et tu es née et tu as grandi loin de l'Espagne, au Cameroun. Oh oui, c'est ça. ça.
1: Je suis née à Yaoundé,
0: au Cameroun. Et un jour, tu as décidé de venir t'installer à Barcelone.
1: Pourquoi euh, oui. Comment ça s'est passé bah, C'était comme la plupart des immigrés. On veut aller en Europe dans ce cas. Et dans le mien, c'était venir à Barcelone pour faire mes études. Mmh. Donc, je suis arrivée à Barcelone. Ça fait dix ans déjà que je suis là. Et le but principal, c'était de faire mes études. Donc, je suis venue pour faire médecine, en principe. Et là, bon, au début, c'était un peu la galère. Parce qu'après, pour rentrer en faculté de médecine, ça n'a pas été facile. Mais euh, petit à petit, j'ai pu, euh, j'ai pu me débrouiller. Et au Cameroun, tu avais quel âge du coup, quand tu
0: as décidé de venir euh, à Barcelone
1: J'avais 19 ans quand je suis
0: partie. 19 ans, quand je suis partie de chez nous. Et euh, tu as choisi Barcelone par rapport aux études, la ville, l'Espagne, comment tu as...
1: Oui, mais en fait, ça se passe euh, plus en fonction des universités, euh, où te, tu obtiens la place, où tu peux facilement t'installer. Moi, je voulais m'installer dans une grande ville, Barcelone, Madrid. Donc, du coup, je poursuivais dans les universités, un peu dans les deux villes. Et j'ai eu euh, la place à l'université ici à Barcelone, donc euh, je suis venue m'installer. Et c'était une décision
0: difficile à prendre, de, de venir en Europe, de non, loin de chez toi
1: Non, dans ce cas pour, pour nous, peut-être, Africains, c'est, pas, c'est, c'est comme un rêve aussi hein, pour beaucoup d'Africains. On veut, on veut venir en Europe, on veut avoir des meilleures conditions de vie. On veut s'installer, on veut... Ouais, c'est, ouais, pour beaucoup d'Africains, hein, presque beaucoup d'Africains, c'est, c'est ce qu'on veut. Quoi.
0: Du coup, tu t'es senti, senti soutenue par ta famille et tes proches quand t'as dit que tu voulais aller en Europe pour ouais, faire tes oui. études. Mais des mais tours, oui, heureusement.
1: Ouais. Heureusement, parce que moi, du coup, euh, je ne suis pas venue comme à l'aventure, comme beaucoup. Euh, beaucoup font comme ça. D'ailleurs, c'est, 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 d'ailleurs on, on va même tous à l'aventure, en fait. Mais moi, dans ce cas, c'est que comme je venais pour les études... Donc, du coup, j'avais du soutien de la famille. Parce que, du coup, tu t'imagines arriver à, en Europe, à mon, à mon si jeune âge, loin de la famille, commencer les études à l'université, il faut avoir un soutien. Sinon, tu ne vas pas tenir à l'école. Il faut qu'on te soutienne, surtout financièrement, il faut que tu sois soutenu. Donc, dans ce, dans ce cas, j'avais du soutien de ma famille. Oui, c'était important pour pouvoir partir d'être prêt psychologiquement, évidemment, j'imagine. Évidemment, parce que ce n'est pas la même chose une personne qui vient à l'aventure, c'est-à-dire, tu, tu viens, tu, tu fais ce qu'il y a, ce que tu peux. Quand tu viens déjà pour, pour les études, c'est très différent. Il faut un budget, il faut des économies, il faut... l'université va t'obliger à avoir une caution que tu dois présenter chaque année. Donc, ce n'est pas pareil. Il faut avoir du soutien économique, mental, moral, de la famille, des, des amis, des proches, il faut être soutenu. Sinon, tu ne vas pas tenir.
0: Et donc tu es arrivé il y a un peu plus de 10 ans, tu disais, euh, mmh. comment ça s'est passé tes premiers jours à Barcelone
1: euh, <rire> C'était <c'est>... la catastrophe. <rire> il fallait quitter de l'Afrique, arriver ici, prendre le métro le premier jour pour arriver à l'université. C'était la galère, je me rappelle, le premier jour pour payer mon ticket de métro. J'imagine, m- m- l'école commençait à 8 heures, donc je quittais tôt de la maison. Arrivé dans le métro, évidemment, c'est rempli le métro, c'est serré, tout le monde qui court. Donc, du coup, moi, j'avais mon billet de 20 euros là. Je savais même pas où mettre dans la machine. Et du coup, il y avait un rang derrière moi. Mais il y a une dame qui s'est rendue compte que celle-ci, elle va nous pourrir la matinée. (rire) Il faut l'enlever de la machine. Donc, elle s'est approchée. Elle m'a dit, je vous aide et elle m'a payé le ticket, quoi. Elle m'a montré comment payer le ticket. Donc, du coup, le lendemain, j'avais plus ce problème. Mais les premiers jours, c'est prendre le métro, apprendre à traverser la route, les feux. C'est pas pareil comme chez nous en Afrique, où il y a les feux de la, la circulation, les feux. La... Ouf, c'était la catastrophe. Mais j'ai euh, mais survécu. vécu. Le premier jour a été drôle, mais j'ai survécu.
0: vécu. Oui, j'imagine que c'était hyper dépaysant de
1: débarquer mais à Barcelone à 19 trop. ans. Et... <rire> mais trop, trop, trop même. Ouais. Mm.
0: Et ça a été au niveau de
1: l'école pour t'adapter euh, à l'université. Ah, ben, Est-ce que tu as commencé tout de suite les cours? Ouais, j'ai commencé les cours. Mais ça a été une autre, une autre étape parce que commencer à l'université, c'était une autre galère. Déjà qu'à Barcelone, on t'oblige à avoir le catalan. Donc, c'est un autre problème. J'ai pas eu trop, trop, trop ces difficultés parce qu'à l'université, il y a un peu de tout. Évidemment, dans ma faculté, j'étais la seule noire donc côté euh, catalan, donc, il y en avait qui avaient un peu d'empathie, d'autres non des, au niveau des professeurs c'était pareil il y avait des professeurs tu, où tu dis s'il vous plaît monsieur, est-ce que vous pouvez parler une autre langue parler en espagnol, il n'y a pas de problème mais il y a d'autres qui te disent que non non. c'est le catalan et vous vous débrouillez donc du coup c'est, des, c'est, des, c'est une expérience où il faut tu te débrouilles tu te débrouilles mais tu te rends compte que les gens ne sont pas si durs que ça. Il y en a qui ont beaucoup d'empathie, surtout avec beaucoup d'immigrés. Et du coup, ils te facilitent un peu les choses. Ils te... Moi, j'avais des, des camarades à l'école qui, me, qui, me, qui préféraient avoir les cours en espagnol. Donc, du coup, ils traduisaient. Et beaucoup me passaient leurs cours déjà traduits en espagnol. Donc, ça m'aidait beaucoup. Au niveau des examens aussi, parce qu'à l'université, il y a des profs qui vont te faire l'examen seulement en catalan. Donc, les premiers examens, c'était la galère. Parce que j'arrivais à... à, Il me fallait traduire tout, 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 tout. tout. Et il y avait des profs qui ne voulaient pas faire la traduction. Donc, du coup, moi, je faisais un peu la rebelle, quoi. En plein examen, je dis, s'il vous plaît, aidez-moi. On dit, non, madame, madame, vous vous ne devez pas parler. Je dis, ben, vous allez m'aider. Vous allez m'aider. vous vous m'aidez, vous, ou ou un élève m'aide. Mais il faut me traduire ce mot. Donc, du coup, avec cet état un peu rebelle, là, ils ils ont dit, bon, on va lui faire une traduction en espagnol. Et on lui donne, quoi. Mais du coup, je n'étais pas la seule qui voulait la traduction en espagnol. C'était ouais, ça le problème. Parce que du coup, en, en, en classe, quand on dit, est-ce que quelqu'un d'autre veut un examen en espagnol, et tu vois même les propres Espagnols qui lèvent la main. Quoi. Ouais. Et puis je dis, Mais vous voulez, mais, mais personne ne dit quelque chose. Quoi. Donc, c'est quand tu luttes un peu que tu te rends compte que, bon, on te facilite les choses, mais qu'en fait, tu n'es pas la seule. Quoi. Il y en a aussi qui, bon, ils vont préférer l'espagnol ou, ou au catalan. Mais peut-être, ils ne vont pas le dire. Mais il y en a, il y en a qui... Ouais, j'ai, j'ai, vu, j'ai vu ce cas même à l'université. Et tu disais tout
0: à l'heure que tu étais la seule personne à euh, avoir la couleur de peau euh, noire oui. à l'école.
1: <rire> Est-ce que tu t'es déjà sentie regardée autrement, du coup Au début, oui. Au début, la première année, c'était, euh, c'était drôle. C'était drôle parce que je, j'arrive et puis bon... Bon, c'est vrai qu'il y a des facultés où bon, tu arrives, il y a un peu de tout, un peu mélangé mais dans, dans mon cas, par exemple, ma promotion j'étais la seule noire, la seule donc quand j'arrive et c'était comme hmm, tout le monde te regarde un peu comme, euh, comme est-ce qu'elle comprend est-ce qu'elle parle, est-ce qu'elle parle pas donc du coup c'était un peu la galère bon, c'est évidemment, les salles de classe ici, c'est pas comme nos salles de classe en Euro en Afrique, donc il faut être clair c'est pas pareil le rythme n'est pas pareil. C'est donc. C'est, c'est un peu drôle, quoi. C'est, c'est différent. C'est différent, mais. Ouais, c'est différent. Tout est différent. Tout est différent.
0: Et tu t'es déjà sentie victime de racisme à Barcelone, que ce soit à l'école ou ailleurs
1: Oui, oui, plusieurs, plus oui. Mais pas, c'était pas, là, ce n'était pas dans le cadre de l'école. Là, c'était déjà dans le cadre professionnel. Parce qu'à l'école il y a un peu de tout, il y a de tous les pays tous les... c'est à dire, si quelqu'un voit par exemple un chinois, il n'est pas étonné si quelqu'un voit peut-être un latino, il n'est pas étonné si on voit un africain dans, cette... dans le campus, on n'est pas étonné il y a des facultés où ça choque un peu plus, on te voit mais à l'université, j'ai pas ressenti ce, ce problème de noir et tout c'était plutôt dans le monde laboral une fois que tu commences à travailler c'est là que tu te rends compte qu'il y a... il y a certaines barrières qu'il faut traverser Moi, par exemple, dans mon cas, à l'hôpital, si tu arrives dans un hôpital, tu vois une femme noire qui fait le ménage, personne n'est surpris. Tout le monde le voit normal. Si tu es noire et tu es aide-soignante, personne n'est surpris. Mais quand tu es déjà différent, tout le monde te regarde comme, "Hum, c'est comme, ah bon et du coup, il y en a du coup qui te demandent les excuses. « Ah, désolé, je ne voulais pas vous opposer. » C'est-à-dire, automatiquement, ils il commencent à s'excuser tout seul. Moi, je suis arrivée dans des services, et on, on me voit, et puis du coup, les aides-soignantes répartissent les patients qu'elles doivent faire, et automatiquement, elles m'incluent, sans même me demander qui je suis, si je suis l'infirmière qui sera là. Ou, automatiquement, elles me disent, « Bon, toi, tu prends de, du patient 1 à, à 10. » Et puis, je dis, « ben, Je ne suis pas l'aide-soignante. » Ah, euh, désolée, euh, oh non, excuse-moi, excuse-moi. T'as dit automatiquement les gens, euh, les gens se rectifient eux-mêmes. C'est des choses que, auxquelles je me suis, j'ai dû me faire face avec les, avec les propres collègues de travail, mais aussi avec les propres patients, quoi. T'as dit une infirmière latino, par exemple, n'étonne personne. Tout le monde, un médecin qui est latino, n'étonne personne. Tout le monde est habitué à voir les Équatoriens, Péruviens, donc ça n'étonne pas. Si on me voit moi, beaucoup pensaient que je suis de République Dominicaine. Là encore, ça passe. Mais quand tu dis que tu es africaine, <rire> quand tu dis que non, je ne suis pas dominicaine, je suis camerounaise, oui, c'est comme, ah, et tu as étudié où? C'est l'approche la suivante question. Tu as étudié où? Si tu as étudié ici, encore, mais si tu dis que tu es venu de ton pays, les gens disent, oui, est-ce que tu as, est-ce que, comment sont vos études là-bas? Mais quand tu dis déjà que tu as étudié ici, c'est comme si les gens te disent, D'accord. Dans ce cas, vous pouvez m'injecter, vous pouvez. Mais il y a cette petite barrière, surtout au début. hein. Au début, il faut vraiment traverser cette barrière. Après, avec le temps, les les patients te connaissent, la famille te connaît, les médecins te connaissent, les autres collègues te connaissent. Mais au début, il y a a toujours cette barrière qu'il faut traverser. Il faut toujours dire que je suis pas la femme de ménage, je ne suis pas l'aide-soignante, madame, je viens pas vous faire l'hygiène. Il faut toujours, toujours rectifier parce que les gens automatiquement te, 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 te mettent dans un dans un sac, quoi, automatiquement. Donc c'est à toi de, de travailler un peu pour dire que non, 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 je suis un peu plus, un peu plus, pour que les gens t'acceptent, mais une fois qu'ils t'acceptent, c'est, c'est tout le contraire, ils finissent même par t'aimer. Oui, mais les débuts, il faut, il faut gagner les gens, il faut gagner.
0: Et tu as vécu des situations un peu choquantes, concrètement, des patients qui, qui refusaient d'être avec toi, par ben exemple oui, ouais. oui, oui, j'ai vécu des cas comme ça.
1: Il y a des patients qui te disent, euh, c'est qui l'infirmière, euh, par exemple, de, qui est là ce soir Ah, c'est moi, monsieur, madame, je m'appelle Winnie. Ah, ah non, d'accord, rien, dans ce cas rien. « Mais qu'est-ce que vous voulez, madame ?»« Ah, oh, non, non, rien, rien, je vais attendre l'infirmière qui viendra demain, demain matin. Ah. » Et parfois, elle ne me dit pas moi, mais va voir peut-être l'aide soignante, peut-être, disons, espagnole d'ici. « Ah, est-ce que je voulais vous demander, est-ce que vous savez sur le médicament que mon mari prend Est-ce qu'il peut prendre comme ça, comme ça, comme ça ?»« Mais madame, c'est elle l'infirmière. »« Ah, non, non, dans ce cas, je vais demander demain. » à Maria, pour dire quelque chose. Si Maria vient demain, je vais demander à Maria. Mais dans ce cas, c'est très important aussi l'équipe de travail que tu as. Il faut savoir, pas, pas t'imposer de manière autoritaire, mais il faut démontrer qu'il y a des choses, il y a des décisions que c'est toi qui prends, peut-être comme infirmière, responsable du service, c'est à toi qu'on doit parler, c'est toi qui dois prendre la décision. Quoi. Parce que sinon tu avais dans des services où peut-être tu avais des collègues qui vont te, comme les Espagnols disent, « ningonear ». C'est-à-dire qu'on peut te rabaisser si une patiente vient se plaindre ou vient peut-être demander quelque chose, du coup elle prend l'initiative, elle décide. Donc du coup, parfois tu dois marquer. S'il faut telle chose, c'est à moi qu'on demande. Même parfois, c'est peut-être un médecin. Au début, si tu ne sais pas t'imposer, il va directement parler avec ton aide-soignante et pas avec toi. Mais quand tu réussis à t'imposer comme infirmière ou comme personnel, du coup, c'est à toi qui parle. Et c'est toi qui informe, c'est toi qui dis, c'est toi qui prends la décision. Donc, c'est comme, euh, il y a un peu de tout, quoi. C'est-à-dire, c'est parce que les patients, mais aussi même ton équipe de travail, doit euh, ça doit être, euh, bref, des deux côtés, quoi, pour faciliter l'intégration. C'est-à-dire, toi, tu dois t'intégrer, mais faciliter aussi qu'on t'intègre. Donc, peut-être moi, par exemple, qui suis immigrée, je ne dois pas aussi être la typique immigrée qui s'offense pour tout, qui est toujours tendue, qui est toujours à la défensive, qui est toujours crispée, toujours énervée. Donc du coup, tout le monde te fuit. Quoi. Les patients vont te fuir, les médecins vont tout le monde va te fuir. Il faut pas être non plus celle qu'on on rit de tout, on te fait n'importe quelle sale blague et tout. Tu dois rire parce que tu as peur de te... C'est-à-dire, il faut juste trouver le juste milieu que quand tu le trouves, tu te sens accepté des deux côtés professionnellement, au niveau professionnel, personnel et tout, tu te sens accepté, quoi. Mais il faut trouver ce juste milieu-là. Et tu penses que ce type de comportement,
0: par exemple, c'est à Barcelone, tu vois, tu as déjà été en France, est-ce que tu penses que ça pourrait être la même chose ou pas
1: C'est, c'est pas pareil. En France, le noir n'est... Ça n'étonne pas. <rire> tu arrives en France, tu vas dans un hôpital, le médecin noir, et puis il y, aura, il y a le racisme aussi en France. Hein, il ne faut pas dire que ce n'est qu'en Espagne et tout. Mais il y a des choses qui ne se pas. C'est-à-dire, en France, tu vas avoir une, une, un médecin noir, ou bien une infirmière noire, donc, ou, une, ou une fille noire qui te fait le ménage. Du coup, ce n'est pas quelque chose que, qui surprend les gens. Les gens ne sont pas étonnés. Mais ici, c'est encore nouveau. C'est encore nouveau. T'as dit, petit à petit, les choses, les choses changent. Dans mon hôpital, je suis toujours la seule noire. Mais j'imagine que d'ici quelques années, il y en aura un peu plus. Les choses changent. Nous aussi, nous aussi comme immigrés, comme Africains, comme é- émigrés à l'Europe, on se rend compte qu'on peut faire plus aussi. T'as dit qu'on n'est pas que condamné à faire le ménage, par exemple. On n'est pas que condamné à, f- à garder des personnes âgées. Donc, on peut faire plus avec un peu de soutien, un peu de, de tête, comme on dit. Tu peux réussir à faire un peu plus que ça. Donc c'est à nous aussi, comme immigrés, de, de se mentaliser aussi. D'être mentalisé dans notre tête. Parce que des fois, c'est comme si on est bloqué. C'est comme si on pense qu'on ne peut que faire ça. C'est comme si on est condamné à faire que le ménage, par exemple. Mais non, on n'est pas que condamné à faire ça. Tu peux faire tes études, tu peux arriver dans une université, tu peux t'asseoir dans une même classe que des, que des Européens, tu peux faire les mêmes examens que eux, tu peux réussir même l'examen, Tu peux passer un concours, tu peux avoir une place dans une université, tu peux faire une carrière universitaire, tu peux faire un stage dans un hôpital, tu peux faire un stage dans une entreprise, comme toute personne. quoi. C'est à nous de nous nous réveiller aussi un peu, comme on dit. Parce que sinon, des fois, on pense que non, on est condamné qu'à faire le ménage, on est condamné qu'à garder les personnes âgées toute notre vie. Et c'est à nous de de changer le le type, comme on dit. C'est à nous. Tu n'as pas besoin d'avoir des millions dans un compte bancaire pour aller à l'université. Tu peux t'organiser, vous pouvez faire des petites économies, tu peux commencer la première année, tu peux avoir un peu d'aide pour, avoir, pour déposer la caution chaque année et le reste du temps, tu fais des petits jobs comme, comme j'ai fait, quoi. Pour, pour le faire, Gard, faire le ménage ici, garder des personnes âgées là-bas, faire des petits trucs, mais, mais qu'on ne pense pas qu'on n'est que condamné à faire ça. Et t'en parlais euh, tout à
0: l'heure, les mentalités ont évolué quand même, ça fait dix ans que t'es là, est-ce que t'as vu des changements par rapport à, à l'acceptation des immigrés euh... Des oui, personnes à Barcelone?
1: Oui, oui, beaucoup, beaucoup. Parce que, là, par exemple, je me rends compte, moi, je me rappelle mes premiers, mes premiers stages à l'hôpital. C'était comme, du coup, c'était comme, vas-y, tu t'es regardé comme ça, quoi, comme, comme les gens te disaient, mais, si tu entres dans une chambre, automatiquement, la personne pense que tu viens pour lui faire l'hygiène ou faire le ménage, quoi, automatiquement. Mais maintenant, avec le temps, même si je ne suis pas dans un même service, moi qui vais dans différents services, du coup, les, les gens changent un peu. quoi. Les gens ne sont plus trop choqués. Du coup, il y a des gens qui te disent « Ah, oh, mon, mon fils, il sort avec une fille euh, noire. » Et j'ai dis « Ah oh. !» Donc, du coup, il y, y a des thèmes que les gens abordent même avec toi sans que tu as besoin de, de dire quelque chose. quoi. Quand on te demande « Tu es d'où ?» Tu dis africaine, parce qu'avant tout le monde pensait dominicaine. Tu dis non, je ne suis pas dominicaine, je suis camerounais, je suis africaine. Ah oui, comme le footballer, comme Eto. Ah oui, donc du coup, il y a des thèmes que les gens abordent un peu. Et puis il y a des gens qui te disent, eh ben, j'ai, j'ai un enfant que j'ai adopté du Sénégal, de, 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 de Côte d'Ivoire. De... T'as dit, y a des... C'est plus comme au début où euh, c'était un peu distant, froid et tout. Mais, mais comme je dis toujours, ça vient des deux côtés quoi. On va toujours m'appeler la fille de couleur à l'hôpital, il y en a a qui vont toujours m'appeler la fille de couleur, mais c'est à toi aussi de, de ne pas toujours être sur la défensive, parce que sinon les gens fuient. Tu es de couleur, rectifie, non, je suis noire.  « Ah oui ça. Oh désolée je voulais pas vous offenser je dis non tu m'offenses pas c'est comme ça tu m'offenses pas je suis comme ça tu es doux tu es comme ça tu es de quelle origine
0: Est-ce qu'il y a, y a eu des situations que tu as eu envie de dénoncer par exemple par rapport au racisme pour que les gens se rendent compte et réalisent que c'est pas normal de faire des choses comme ça ou non ça peut évoluer avec le temps les non, années Il faut
1: dénoncer Il y a des situations qui sont vraiment vraiment très très désagréables et il, faut, il faut avoir le courage parfois de, de, de dénoncer. Quoi. Moi, je me rappelle, il y a un médecin qui, une fois qui m'avait dit quand tu es devant une, face à une situation de racisme, face à un patient par exemple, dans mon cas, je parle de l'hôpital parce que c'est mon, c'est mon domaine. Quoi. Si tu es face à un patient qui, te, qui est vraiment raciste, qui te dit des choses vraiment moches, quoi, qui, te, qui te traite vraiment de. Parfois, menacer avec une demande fait que les gens se, les gens se freinent un peu. Parce que parfois, quand tu dis « je vais appeler ma chef », parfois la chef vient, mais évidemment, le patient a toujours raison. Quoi. On va toujours donner la raison au patient. Toujours, toujours, toujours. Mais parfois, tu dis « monsieur, je vais vous mettre une demande. Pour racisme, pour ceci, pour... » Et quand tu parles avec ces thèmes, tu te rends compte que les gens se freinent. « Oh, et désolé madame, il ne faut pas non plus prendre les choses comme ça. Ce n'était pas mon intention. » Donc Parce qu'il y en a qui, qui, qui vraiment exagèrent. C'est-à-dire il y en a qui... Euh, qui vraiment vont à un extrême. C'est pas c'est pas tout le monde qui est aimable, respectueux et tout. Et face à des immigrés, il y en a qui sont vraiment, mais vraiment très désagréables. Très désagréables. Je l'ai fait déjà une fois. Je suis pas arrivée à, à mettre la demande physique et tout, aller à aller la, à la, au centre de, de, de police et mettre la demande.
0: Et qu'est-ce qui s'était passé C'était un patient, il y avait devant une de tes
1: collègues qui oui. était irrespectueux. À... Il, a été, il a été très, très, très respectueux, hyper grossier. Et en plus, il me, il me rabaissait quoi. T'as dit, il ne voulait même pas que je que, que je me touche, que je le touche quoi, que je que je, je puisse toucher mon propre patient. Il m'interdisait même d'entrer dans la chambre. T'as dit, je dit mais, mais Monsieur, vous vous avez un <rire> plan carrément. T'as dit, vous êtes dans un hôpital public, ici il y a de tout. En plus, il ne voulait même, il voulait choisir son infirmière quoi. Et puis on l'a dit, non non non, ça se passe pas comme ça. Moi dans ce cas, j'ai eu le soutien aussi du centre, parce que le le, le, le médecin avec qui j'étais m'a beaucoup soutenu Elle a dit au Monsieur, euh, c'est elle qui est là. C'est elle qui est de service. Si vous n'êtes pas d'accord, vous ne serez pas, vous ne serez, on vous, on vous pas suivi toute la matinée parce que j'étais le tour du matin ce jour-là. Vous ne serez pas, on ne va pas vous, non non, c'est elle qui est là, c'est euh, et, ça, et y a, on, on discute pas. C'est pas que vous choisissez celle qui s'occupe de vous, c'est pas que vous choisissez qui entre dans la chambre et parle. Donc elle a dit mais elle a été très ferme, hein, le médecin elle a été très ferme et et, et bien elle aussi elle a vécu une situation Elle elle n'est pas elle est espagnole. Hein. Mais elle me dit qu'elle a fait le stage dans un hôpital d'ici, de Barcelone, et qu'elle avait une collègue qui était de Guinée-Équatoriale. Et que, noire, elle me dit, même encore plus, plus foncée que moi, quand même, noire, noire. Et elle me dit qu'une fois un patient elle est allé se plaindre à elle, quoi. Et elle lui dit, pff, tu as une collègue, non seulement c'est une femme, mais encore elle est noire. T'as dit, double plainte. <rire> Double plainte, non seulement c'est une femme, mais en plus elle est noire, donc c'est la catastrophe totale. Et, et c'est quelque chose qui l'a beaucoup marqué, donc quand, elle est, elle est dans, quand je suis moi qui va dans différents services, du coup quand je suis dans son service, donc elle a marqué le patient, du coup le patient a vu que du, du côté du médecin il n'avait pas de, d'appui, des autres collègues non plus, et puis il a commencé à menacer avec thème raciste, rentre dans ton pays, qu'est-ce que tu es venu faire ici et tout, attaquer comme ça. Et j'ai dit bon dans ce cas, je vais vous mettre une demande. On dit des fois la nuit porte-conseil, le lendemain je devais revenir dans le même service. Et quand je reviens dans le même service, je dis Bon, le lendemain ça va être mon patient, quoi. Je dis Je vais voir comment est-ce qu'il va se comporter. Est-ce qu'il va commencer à me dire Vous n'entrez pas ici, madame, vous n'entrez pas ici, madame, ou pas. Et je viens le matin, je suis au contrôle, et je le vois qui vient là, il s'approche au contrôle. Il commence à me dire « Je voudrais vous parler de la situation d'hier. Je tenais personnellement à vous présenter mes excuses. Euh, Franchement, je ne suis pas raciste, je ne suis pas raciste, je ne suis pas raciste, madame. » Il euh, y a mon, mon mon frère ou mon, mon cousin, un membre de ma famille, qui a épousé une fille de de Guinée équatoriale. Euh, je vous en prie, donc vous voyez que je suis pas raciste. Il me prend son téléphone, il me montre les photos, <rire> il me montre les photos. Il dit que non, vous voyez, je suis pas raciste, madame. Euh, euh, mettre une demande, c'est pas nécessaire parce que vous voyez dans ma famille. Euh, je, je dis d'accord, monsieur, ça va. Il n'y a pas il <rire> a pas de souci, ça va, ça va ils sont tombés. Et du coup, on a laissé tomber l'affaire, quoi. Mais mais la veille, euh, il m'a rien dit de... de... (rire) Il m'a rien dit de tout ça, quoi. Donc, c'est quand j'ai menacé avec euh, la demande qu'il a a changé le, le type, quoi, comme on dit, ouais. Donc, c'est bien, il faudrait continuer d'en parler, d'en
0: citer peut-être à porter plainte pour que les gens changent. Mais oui. je pense que c'est, c'est ça peut-être qui manquerait pour voir moins de situations comme ça.
1: Oui, je pense que des fois, c'est vrai que parce que, des fois, on a aussi peur de nos, de nos droits, de nos, peut-être parfois, on, on ne connaît pas aussi qu'on a, on a ce, ce droit de faire là. Il faut savoir que beaucoup de, de, beaucoup de nos, de personnes qui viennent comme immigrés, beaucoup ne viennent pas peut-être avec les mêmes conditions dans lesquelles je suis venue aussi. Beaucoup, ça c'est des thèmes qu'il faut être très sincères. On vient dans des conditions de très différentes. C'est pas tout le monde qui vient avec un visa, c'est pas tout le monde qui est légal, c'est pas tout le monde qui, qui peut parler. Donc, euh, des fois, dans ces cas, c'est c'est ça qui nous retient des fois beaucoup certains immigrés de, de, de parler un peu fort peut-être parce que tu te rends compte que peut-être si tu n'as pas les papiers, tu vas, tu vas pas parler, quoi. On va te faire n'importe quoi, n'importe comment, tu, tu vas devoir te taire. Parce que la situation peut-être légale ne te permet pas de parler. Mais quand ta situation te permet, c'est comme moi, par exemple, j'ai vécu une situation où je devais voyager pour aller à Granada. J'étais en train de renouveler ma carte de séjour. Et c'était, c'était sorti déjà dans, dans la page qui m'avait publié que favorable, Donc, on m'a admis la, la, la carte. Mais j'ai, en voyageant, j'avais oublié d'imprimer la carte, et le, le, le reçu, comme on dit, la photocopie de, de la résolution, pour la pour marcher avec, quoi. Donc, j'avais juste mon passeport et mon ancienne carte d'étudiante périmée. Donc, du coup, j'arrive, je sors du, du train à Granada, contrôle de police. Mademoiselle, venez ici. Toute la police sort, on m'arrête, on me met sur une chaise, on commence à me crier dessus. Vous allez rentrer dans votre pays, le pro... Et, je, et moi j'étais toute calme, j'ai dit mais j'ai dit aux au, au policiers vous n'avez pas besoin de me crier dessus. J'ai dit si vous rentrez dans votre page, vous mettez mon ancien numéro de carte, vous allez voir qu'on m'a donné la résolution favorable, c'est juste que en voyageant, j'ai oublié d'imprimer la, la la page pour marcher avec. Madame, vous baissez le ton, vous baissez le ton mais mais carrément comme un fou quoi. T'as dit il me criait dessus, me criait dessus mais mais moi je disais mais vous n'avez pas besoin de me crier dessus. Regardez dans l'ordinateur. C'est tout ce que je vous demande. Je dis, si vous n'avez pas, vous, vous me laissez regarder. J'entre dans la page de, de service d'immigration, je mets mon ancien numéro de, de niais, et vous allez voir que la résolution est favorable. C'est tout, vous n'avez pas besoin de me crier dessus. Mais il y a eu un silence dans la salle. Ils, m'ont, ils, ont, ils ont comme dit, bon, on va le faire, on va, on va regarder. Et du coup, ils sont rentrés, ils ont vu favorable. Je leur ai dit « ben Oui, je suis, je suis à l'université, je suis, je, j'étudie ici, voici ma carte, voici ma, 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 mon certificat de l'université, voici tous mes papiers. Je suis en train de renouveler ma carte, c'est sorti déjà favorable. Je suis venu en vacances, je suis venu passer une semaine à Granada avec des amis, j'ai juste oublié d'imprimer. Vous n'avez pas besoin de me crier dessus. » Ils sont restés comme euh, « ben, 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 ben Oui, on n'a pas besoin de te crier dessus. » Et ils ont regardé, ils ont dit, ils sont entrés dans leur page là sur l'ordinateur et, et ils m'ont dit, oui, ouais, c'est favorable et tout. Et ils m'ont dit, ben, bah, bah, madame, la prochaine fois, il faut toujours marquer avec la résolution favorable sur vous, quoi. Ben, d'accord, monsieur. Ben, bah, bah, bonne journée, bonne journée. Et, et je suis partie, quoi. Ils m'ont laissé sortir. Mais dans ce cas, de, dans ce genre de situation, quand tu sais que que tu es légal, que que tu peux parler l'espagnol, que tu comprends l'espagnol. Du coup, quand ils te font des phrases en espagnol, ils voient que ton espagnol est un peu soutenu, ce n'est pas un espagnol chapofero, c'est, c'est un espagnol propre, un peu soutenu. Donc du coup, ils il, 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 il se calment aussi. Mais, mais ce n'est pas tout le monde qui peut avoir cette possibilité. Ça, c'est quelque chose qu'il faut, il faut être très sincère à, à, et reconnaître que ce n'est pas pareil. Parce que si tu vois du coup un immigré qui à peine comprend l'espagnol, donc du coup, tout le monde abuse, quoi. Moi, je me rappelle mes premiers jours qu'à peine je comprenais bien l'espagnol, tout le monde abuse, tout le monde te dit des, des bêtises, des sauvageries, là. Et c'est avec, bon, évidemment, au fur et à mesure que tu comprends la langue, tu peux t'exprimer, tu peux un peu mieux te défendre. Mais sinon, c'est pas tout le monde qui a cette, euh, qui a cette facilité, qui a cette possibilité, surtout. Hein. C'est pas tout le monde. C'est pas pareil. Merci beaucoup, Winnie. Ben, merci à vous. Merci à vous. <rire> merci à vous. C'est, euh, c'est gentil de votre part. Merci. Équinox. Équinox.